0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到《虚沙龙》的节目，我是主持人玉宁。今天我们的来宾呢，要来跟我们聊一个自己其实也好奇蛮久，特别是在疫情之后，虽然大家都说这个疫情让很多线上的呃销售啊、电商的市场成长的非常的快，但是它到底是怎么变快的，以及对于这个行业的人带来了多少折磨？今天我们的节目来跟大家分享，我们欢迎九亿 APP 的产品长李坤谋 Happy 来到我们的节目 ，Happy 你好。
1: 各位听众，大家好，我是 Happy。
0: 好，大家可能对 Happy 的中文名字比较不熟，但是只要听到 Happy， 就知道这个就业 APP 要来谈这个产品发展哦。那我刚刚在节目前面就问那个 Happy 说，这个疫情应该对就业 APP 这样的服务类型的公司来说是一件很棒的事哦。他刚刚就说有好有坏，你先讲坏的好了
1: 。<笑>大家都应该都或多或少听说，因为疫情的关系，所以疫情就真的加速了数位转型的进程嘛。嗯，所以其实的确在那段期间。不少客户的本来在考虑说要不要做转型，或者赶快把地球机这样盖起来，那疫情一发生，就变成真的是加速了这件事了。就是你
0: 们的业务心情变很好。
1: 这是好的部分嘛？那刚刚就聊到坏的部分，就是<笑>对那对我们来说，整个专案的节奏就被打乱嘛。那因为我负责是产品，嗯、那我们就当然坏了，就是整个专案时程就被很多东西被挤压缩了。那疫情的难处在于，我们也都窝防控嘛。那怎么又在专案进度这种紧缩又窝防控的情况下，要快速产出？我还记得那段时间那个时光，呢，是每天早上起床在家里，然后就坐在电脑前面。对。然后等到我离开那个电脑座的时候，太阳都下山了，就已经关上了。了对对对<笑>
0: ，那这样子的话，应该听起来就是坏的部分，应该是对。团队成员来说，特别是负责产品的人，对不对？但是对老板跟对业务来说，应该超级开心的。我其实蛮好奇的，就是、嗯、我,我们其
1: 实不能讲因为疫情开心啊，这个事情不太好的一个<笑>业务
0: ，业务成长的很好啦。但但是我我觉得很好奇的是说，我觉得你们的产品服务的对象，大部分其实有很多都是。好的品牌，大的品牌，这样子的一种传统的品牌，他要去转上电商的时候，通常内部决策会非常困难，有很多种困难。对，你要去说服他做这件事情，我觉得是蛮辛苦的。但是你刚好提到疫情，其实对他来说会变成是他很快就决定说好，不行了，我得赶快上线。他原本犹豫的，他担心的那些问题，应该还是会存在吧？所以你刚刚讲的那个整天就是黏在椅子上面疯狂工作，是某个程度在解决这些问
1: 题。应该是说这五年来啦，就是我们。我们真的开始在谈论 O M O， 在主力在服务实体品牌的时候，我们才开始面对这个问题啊、呃。因为九 A P P 到现在大概十年嘛，对，前五年我们还是比较 focus 在纯粹做电商的系统。就是说
0: ，第一天他就已经想好说，他就是要做电商的这种品牌吗？或
1: 者是纯电商的品牌？嗯，比如说像早期我们一样，就服务像东京佐伊，不知道听众都还记不记得
0: ？我想应该跟我们同一个这个年代，大家都知道。<笑>我们就不要看我们旁边年轻人同事的配音了
1: 对。对，也就是说，他们这些品牌是没有实体门市的啦，就是纯粹在电商上面做的。我们主要在在。前五年在做这个，是那后面我们才开始发现说，哎，实体实体品牌他们的能量才是更可怕的，所以我们才踏入去处理所谓实体品牌要怎么做电商的问题。可是他们的问题其实不是做电商本身啊，嗯、其实就是欧尔摩跟所谓这种。真正我们在谈论到书位转型这件事情是，是可不
0: 可以跟我们分享一下？通常这样子的品牌，他会遇到的难题是什么？我先举我比较熟悉的制造业，制造业有一模一样的问题，可是他当时遇到的问题，例如舉,举个例子，老师父母不愿意把他的技术秀出来。嗯、对，但是你你要去你的生产线上面让它自动化，要让它智慧化，你要去设那些参数，就是老师傅们要愿意参与嘛。人其实很多时候是其中的一个关键。那另外一个就是说，它整个生产流程必须要重新的这个顺过一次，这都是我们在制造业看到的。那在这种零售行业，
1: 它的特性是什么？其实我觉得问题蛮类似的，嗯，因为像过去我们处理纯电商品牌，他们百分之百业绩在电商嘛，对，所以它当然就非常。没有太多的这种包袱或困难。是。那我们在面对实体品牌客户的时候，他们的业绩几乎都在门市。对。所以对他们来讲，电商算是一个新通路，无论是 b t c 还是他们去上 b t c 的官网、嗯。所以标准的做法，他们通常就是把它切割出一个电商的部门。嗯、那你可以想象，在这个品牌内部，它就面对到了竞争，电商部门跟门市。本来主要的业绩来源这个部门，对它它势必在内部一定是一种竞争关系。对，所以其实就像你刚刚提到说，哎，老师傅不愿意传承，其实它都是一种叫做算是新旧嘛，或者是就是它是一个不同的世代，它所面对到的。问题在一个品牌内部会直接重装到这样子。
0: 那你你们在这个过程里面，你们会扮演什么样子的角
1: 色吗？其实我们是一家技术服务商嘛，我们是一家软软体公司啊。是。那所以我们当然在切入客户的时候，我们就会用技术的角度，嗯，去告诉他们，那你可以导入我们的工具去做什么。嗯，然后去做到 OEM。那举一些例子好了哈，就是说刚刚还是回来讲说，嗯，我们讲数位转型，在制造业看到老老师傅那个转承。那我刚刚讲品牌零售，我们面对到。门市的业绩的部门跟电商的业绩部门的冲突嘛？那其实还有一个更关键的冲突点在门市的店员。门市主要业绩其实都来自于这些每一个门市品牌，它连锁门市这些可能幾,几十或几百个店员嘛。那他们第一个时间就会觉得啊，你老板做电商就是
0: 要取代我，或者是跟
1: 跟我抢业绩嘛？<笑>是，这是一个就是你知道。内部冲突是一件事，可是因为这些店员或柜姐而且还的样子也是很可怕的、嗯嗯，对啊，所以我们后来思考了很久，就我们当时做什么，我们的确做了一些以前如果我只是在做一个电商系统，不会去做事，嗯，我们做了一些工具，优势是给店员的，而不是给电商的操作人员的。我我们可以想像一个第五期的系统嘛？嗯、我我做一个网站，我就有一个后台。对，那我后台当然就是给电商部门使用嘛。那我们也做了一些武器，或者做一些军火，就是做了一些工具。而、啊、我们内部叫做店源帮手、嗯，我们是做给店源使用的。嗯、那做给店源使用，其实就好像是说，我们去找到为什么店源不愿意推电商的一些痛点。但其实那个痛点，其实不外乎就是怎么样去打破他觉得不是在抢业绩。
0: 业绩还是要挂他身上，对,对,对，然后
1: ，然后，而且呢，线上有很多很好的武器，对，它可以赋能给柜姐或店员。
0: 例如经营他的忠诚客户之类
1: ，其实他最大的关键就是就是所谓的这个到底线上这个业绩是怎么样回归回去的这个关键呢、啊嗯嗯？因为我们在门市很直接嘛，你我柜姐推了这个客人對，你现在当场跟我买的，你绝对不会跑掉。我在 POS t 我就几乎下去，这这业绩就归我。可是线上就很就很尴尬嘛，线上就是我推了这个业绩。嗯这个客人买了，怎么样归到我这个、这个、人身上？对不对？所以所以像柜姐很现在都很会叫客人去加他的 line 嘛。好，那可是加他大过去的做法都比较多是说啊，那帮你扣回门市去买，对，啊、因为至少我回到 POS t 按下去，我就会归业绩嘛。所以这里有个关键叫做回到 POS t 按下去，他会归业绩
0: 。OK， 因为 POS t 上会记录是这个人这个销售，因为这个系统
1: 做好了。这个是早期就是零售最关键的部署嘛，就是、POS 其实有这样基本的电源或者是门市分业绩的机制。那可是电商，我产生一张订单，我怎么样归因回去？这是过去没有的事情，所以我们就透过系统之间的连接嘛，我们的电商系统。我们的店员帮手，对柜姐，无论他用他 e 还是用什么工具去完成一张线上订单，你也不用再叫客人跑到门市拿了。你知道 line 有时候这样，就是我我卖东西我卖完之后，消费者不想来门市拿，柜姐就说那我寄给你，那他一样还是可以嘛。可是这还是有个问题啊，那消费者怎么结账啊？所以其实有时候电商说到底，对店员的角度来讲，它就很像是一台。线上的 POS，OK，、okay、可是我做一个线上的 POS， 问题就在于我怎么让消费者在远端真的自己自助结账之后，这个 POS 的业绩。可以归到这个店员，这个其实是我我们整个在突破欧尔摩非常核心的一个想法。
0: 因为消费者他在买的时候，他不会去想说我要把这个业绩归给这个店员、啊，就算他是在线上服务我的也是的。是
1: 是没错，对。嗯
0: ，所以你刚刚讲的就是怎么归集到店员，这个过程是怎么做的、啊
1: ？他其实我们呃，在整个我们欧尔摩的模组里面呢、啊，我们有一种核心的概念叫做推荐人。啊、嗯，推荐人有点像是我在。某一个地方把你这个客人的会员 ID 绑在我的 ID 身上，其实它就是一个这样的一个一个绑定的动作了。是，那只要有这个绑定的动作，其实后面很多动作它都可以用系统把它串接起来，这样子
0: 。可是这样子，我我还蛮好奇的。假设我今天是消费者，对不对？然后 Happy， 你有一天推荐我买了一只手机，嗯、然后呢，在系统上面是不是就变成我其实是你的某一种会员角色？是。然后我以后在别的地方，比如说我请就 e APP 的另外一个同事推荐给我的，那那时候我到底是归结在你身上，还是另外那个同事身上
1: ？你已经问了一个进阶的问题，
0: <笑><笑>这个这个要怎么处理呢？如果我们来处理这个问题的话，对
1: ，其实这就是门市复杂的地方了。哦，就是这种事
0: 情事情是层出不穷，是不是
1: ？对，其实这个就是的确我们在真的进到所谓门市品牌。對的场域之后，是我们就发现我们也很陌生。那你刚刚问那些问题，我们在最早做系统的时候，我们想的很单纯，
0: 是然后一
1: 进去就发现，凡是只要碰到奖金的事情，一点都不单纯，对，而且大
0: 家會很在意，对,對不對,对？对，会
1: 非常在意，甚至比如说，有时候会有那种。代班嘛，代班就是啊，我我今天不在啊，我我帮你卖啊，但代班怎么分钱呢？光是奖金，只要碰触到奖金的事情，我们后来一听到门市品牌就发现，哇，这个奖金的分配方法其实是非常非常复杂的。对，所以你刚刚讲的题目，像是我虽然推荐你，我用 l i e 绑定了之后，对，但是这个。消费者可能他平常根本就不在我这个门市买，沒他或者他搬家了，那那我以后都在那个另外一个门市买的时候，我我怎么办？對其实其实这个都是要考虑进去的，他他没有怎么办，就是想一下可以怎么做，然后就让。店员要觉得公平，因为回到这个问题的核心嘛，就是 O M O 的突破是你要突破店员，觉得这件事是在帮他，而不是在玩，他
0: ，<笑>或者是在抢他的业绩这样所。所以你的问
1: 题非常合理，所以我们就得要去解决它，不然他们还是会反抗。反对，那、嗯、那这件事情，所谓一个品牌对 OMO， 只要店店员或柜姐不支持，它其实是很难发生的
0: 。对，所以我在猜，这个对你们来说，其实客户他愿不愿意采用这样的新的模式，可能老板很清楚知道那样会赚钱了，但是他要不要做也要做的动才行。那你刚刚提到五年前你们开始做 OMO 嘛，到现在开始推 D to C， 如果我在概念上想要理解 OMO 跟 D to C， 它在。本质上的差异是什么？我我们要怎么理解它比较好
1: ？其实它是一个。对我们来讲，它是一种进程啊。所谓进程是说，我们在最早是在做纯粹的做电商嘛。对。那因为我们只在电商这个通路上做运作，我们在服务电，就是真的想做电商这件事情。可是后来，刚刚提到，因为我们做了做了门市品牌，是。那我们才发现有一个概念叫 O M O， 其实这也不是我们发明的，是<笑>是。才发现哦，原来真的需要去做做 O M O。是。那不过其实做 O M O， 我们后来才认识到，不是所有的品牌。嗯，都有办法做 OMO 哦，那那是什么原因呢？因为很多品牌，我举例来讲，我我讲 Timberland， 我讲 d e v i c s 这都是我们客户。那他做 OMO， 大家可能不意外，因为我在百货公司，我会看到他们
0: 。他本来就有实体
1: 店。对，没错，没错。比、嗯、如说，我再多讲几个案例，他可能也许不是我们做，像,像 Nike 或爱爱爱迪达。好、哦，那他们其实呢，最早期是没有做 OMO， 也没有做。做地图系的，那那是为什么？它其实会牵涉到零售一个很根本的题目，叫做它到底是在经营品牌还是在经营通路？这是什么意思？其实过去 Nike 跟 a d i d a 其实它在比较早之前，现在已经不是长这样，就是他们是走 channel 的。什么叫走 channel？ 是他们其实，在台湾都是用代理的方式
0: 。也就是说，我看到的 Nike 或那个爱丽达的店，其实不是他们直营的對。
1: 对对，大家应该有加入过摩曼顿的会员嘛？
0: 对 a b
1: c 嘛，<笑>就是你会买 Nike， 很多 Nike， 你看到那个店或者爱丽达，它背后其实根本不是 Nike 直营的。所以他们其实是早期这些品牌，他们根本就不做直营，甚至不自己做会员因为他们一直来就是我是品牌，我在全球我就走代理。然后分销的机制不过现在已经不是这样了，每一家都收回来做做直营、嗯，这就进入到我们真正讲的 D 2 o、okay、C， 因为他们想要品牌想要 Direct to Consumer，、嗯、而不是透过传统零售的分销代理机制去做货的流动，品牌只做品牌操作，但是货的流动是做走一种 Supply Chain 的方式，一层一层就是经销代理分销走到通路，那所以其实过去的品牌是我做品牌。我我在做很多的的广告，就是我让消费者喜欢我这个牌子，我品牌力量大，消费者自然就会找我牌子的东西。是，可是消费者买的那个通路商并不是品牌本人。是，所以这就不是 D to C， 它是一个 B to B to C， 它是一个 B， 不知道几个 B 才会到 C 端的过程。没错没错。那所谓的 Direct to Consumer 其实非常重要的一个核心关键是真正的 Direct to Consumer， 我是品牌。我本人，我第一线面对消费者，嗯、无论透过一个地图系的官网，地图系的 App， 是或者是我的我们 Line 或 Facebook 等等，其实都是品牌自己去经营这些接触点，它可以自己跟消费者沟通跟互动的，这个才叫做地图系。所以，所以我我我们讲地图系，它已经不局限于只是谈一个线上跟门市的整合，是，哎，线上跟门市的整合，它好像是传统我有门市的品牌，对，我在做的一个事情，对，可是地图系是。不一定是 OMO 会存在哦，比如说我刚刚讲的例子，它可能它还有门市。可是像我们有些客户，像是比如说像 Three M 是啊、呃，或者像 d u r i s 他们过去是讲讲他们是走的是 channel sales， 对，就是他们是铺货的，对。呃，我我做品牌，可是我到康斯美，我到全家上架，好、喔，那那消费者还是会买，所以他是他是走走走通路的，走卖场，他是 FMCG，、嗯、可是他们现在都跳下来。自己做官网，对对，那他他就是他们会有门市的， oh, 你你你会发现有很像联合利华，对啊、呃，大家有听过什么海伦仙都斯啊这些这些花王的化妆品，他们很难有自己的门市。
0: 他们其实就是都是走到比如说像我们熟悉的这种美妆门市，比如康仕美啊、宝雅这种的。然后他们整个行销，台湾的行销 team 就是非常专心在做品牌的行销沟通，
1: 对，对但销
0: 售其实都交给这些通路公司去接手
1: 了对。但他们也开始在想做地主吸货。已经在做地图系，他们也做自营的官网，他们也做自己的 YouTube channel， 他们也做 Line， 他们也做 Facebook， 他们自己去做这些 channel、嗯。无论是它是一个 media 的 channel， 或是一个 sales channel， 是它都是 direct to consumer。是，所以他们也许没有恶魔，但是他是一样在做地图系，因为他们已经不想要只是躲在通路上后面。而是 the way to consumer， 其实这个是最大的差异点
0: 。这样子对九亿 APP 这样的公司来说，因为其实你们是 OMO 嘛，然后接下来 D to C 的这个趋势。慢慢的，我觉得这个就是你刚刚讲进程，就是品牌商、家讲零售的这些销售者、产品的生产者，他们在想他要怎么去销售东西这个过程。D to C 比较像是他就是决定还自己来了。那对你们来说，你们要做的事情跟产品的设计会因此有什么样的不同
1: ？我们讲 o m 我们可能比较核心的关键真的是在解决门市的问题，或者是其实严格来讲叫做门市与线上通路的问题。那 D to C 是这样，因为我们讲 D to C 这个题目也。发展的老这样，它并不是一个太新的东西。因为过去我们讲欧米圈哦，对对，讲全通路或者讲多通路，就是品牌要在各个通路都要做。对，可是它的它的困难点是又是另外一个。现在的品牌很忙，对
0: 他什么都要自己来，对
1: ，他就变成。我浪也要做 ，Facebook 也要做，那可能 Momo 也要做， a 虾皮也要做，然后我自己的官网也要做，就是什么都要做，通路变复杂了，因为全通路其实就是什么通路都会出都会有，嗯、那对一个软体公司来讲，我我们在协作其实就是整合，整合就是说，如果我有十个通路，过去可能我就是十个小组，
0: 对这个品牌商来说，还有十个小 t e 要去处理这些
1: 东西，对，对对但但其实 DtoC 很很关键的是那。你怎么样透过一些软体的方式、嗯，让我们的客户他可以用一套系统，我可以面对多通路的经营、嗯、上架，或者是跟消费者沟通。它的关键除了整合，整个是得到效率化，是这些问这些事情，我就可以可能用三组人，我可以面对十十个通路的经营。对，但是背后其实还有一个最关键的的事情是，其实是我这么多通路，其实做地图系的核心是。我可以第一方面对消费者，我可以取得消费者的第一方数据。
0: 这个应该是很多品牌开始觉得它要做 D to C 的一个很关键的原因。對對是
1: 没错，所以软体就是对我们做一个软体公司、嗯，我们做的功能很大不同，就是那我到底要怎么样去协助我们的客户去把这些异质的通路整合、效率化之后，然后能够做到数据的集中汇流。分析，然后再回流到各个通路做不一样的消费者沟通
0: 。那在这个过程里面，我这样听起来，其实你们要提供这些 D to C 的，特别是走 Omni i Channel 的这样子的一种大的品牌公司做，其实某一块其实要去处理的是他的，我我不确定用会员管理系统来描述它是不是是精确的。
1: 这也是一种进程。OK，
0: 这也是。这样我知道为什么这十年来你每<笑>每,每天我，我 always 看到你都是很忙
1: 的一。子。对，你知道为什么我们这么痛苦？<笑>对，很多东西要要我们自己也要进程。对，难怪
0: 你们说有好有坏<笑>。对，因为
1: 其实你问我这些问题，我五年前我也不懂。就是边
0: 做然后边跟你的客户聊，对不对？
1: 聊，然后就理解这个市场需要什么，然后就看国内外大家。各自的敬业，各自做了些什么？因
0: 为你知道，我每次在看九一 APP 这样的类型的服务商，你们在做的事情，我都觉得就有点包山包海
1: 啊。对，所以很很累啊。
0: <笑><笑>所以，好，那我还是要请你稍微描述一下，因为你知道，完全挑起大家好奇心。就是你刚刚讲，就是你要去帮他整合，然后把所有数据都收集在一起。但问题是，我现在随便举个例子哦。如果今天我是某个品牌公司负责 Line 的经营，好了 ，Line 在这边 ，Facebook 在这边，我有 Facebook 的粉丝页里面。面的粉丝会员，我也有 Line 里面的官方账号的会员，我还有自己官网的，然后我可能还有在康仕美买康仕美有康仕美的会员，这系统都不同，一些都不掌握在我手上，也不掌握在九亿 APP 公司手上，那你们要怎么把它整
1: 合？这个就是回来先讲。c I m 哈，因为 c I m 比较简单哈。<笑>其实现在变得 c I m 很简单。Oh, 哦，真的 ，OK。就是我们谈 c I m 其实光是 c I m 这个定义，就是会
0: 员管理系统，对不对
1: ？对，但是光是这个定义就有又有很多不一样的想讲法啦。是，可能收会员资料。是一种对、哦、那可是受害人资料好像没什么用，因为你只能收了，然后你通知他，其实你只是在拿名单而已。对，后来我们讲 l o y a t y program 嘛，就是所谓会员忠诚度计划。对、嗯，那点数嘛，呃，会员礼嘛，你开卡开卡你首购首购你升等有升等礼嘛，对，然后就会有所谓的等级。对，那这些叫做聚合起来就是一个 loyalty program 嘛，啊，品牌后来都很会玩这个，对，那在某种程度，它的确也是 CRM 很重要的一款，对。那做这些东西的目的都是为了我给你这些点数优惠，或者是啊，你买多少钱可以升等，可以打打折，最终的结果都是希望我拿到一个消费者之后，拉高它整体的贡献度，对，啊，这是 CRM 最核心的一个目的嘛。嗯、那这个其实都围绕在我知道你是谁。你跟我真的有加入过会员，有手机号码，有 email 哈，这是一个标准的会员系统在做的事情。可是，的确，这个其实没有电商的时候，品牌就在做了，是，门市也在做这件事。是电商来的挑战就在于，哇，那我这些会员。我线上加入我怎么样也看得到，或者我们是会员线上也可以登录，他就碰到一个最基本二模问题就是会员的整合。对，不过我讲到这边，就是我们二模那个时候在处理的事情，它其实都还是真的 CIM， 就只有会员而已。
0: OK， 好
1: ，那所以我们刚刚就谈到，所以到地图 c 的时代嘛，我有 Line， 我 Facebook， 对，这下麻烦了，你说。这些平台都不是呃我们有的，也不是品牌有。可是实上，它的确是可以跟会员沟通。所以我们用 Line， 我们用 l 的官方账号，我们的确是得到一个我可以跟这些官方账号的人沟通的权利啊。只是你可能要付一些基本费用给 Line 跟 Facebook。大家应该就有意识到一个很有趣的现象是，所以有些品牌就会设法在 Line 里面提醒你说，你要不要绑定会员我加入<笑>。我送你五十块的券。比如说
0: ，加入我官方的这个会员系统，對對對嗯，在 Facebook
1: 也是，然后大家就会发现说，哎，各个品牌就开始用很多手段，然就是设法把这些粉丝变成会员。是、嗯、好，所以他就。出现了一个很有趣的东西叫做漏斗，其实一切都是一个基本的 Martin f 马丁方程嘛、嗯，就是我们以前做门市是把过路客变会员，嗯、其实漏斗非常短，是可是现在漏斗变得很复杂了，就是说好过路客我什么都不知道，我碰不到是一件事，可是现在还有一层叫做 light 的潜在会员，我按一下我就发 o 了，你你难道不拿吗？<笑>所以。所以我发了，我还是可以沟通你啊。对，在系统上，它还是会留下一个足迹，是可能叫做一个 UID。
0: 就就是一个有点浅层的一个接触点这样子，然后
1: 我在设法在每次的沟通过程中，我想办法让他自己主动去做绑定，
0: 透露更多他的讯息，以及跟我的系统连在一起。对，用
1: 优惠换各自嘛，对,<笑>对，就是就是，其实这个都是,是大家都已经熟悉的手段了。对，这消费者你你情我愿嘛。是，当然你也可以现在被要求都是你要 d e a c t i v e 就 e 叫你我不要了，你要把各自删掉。好吗？这个现在法规都往这里走，但就是一层一层把漏的往下做嘛。是，那还有一个更深的漏斗是，现在那个品牌都会做叫做“ p r 普免”，就是说会员钱包，是或者是叫做商品券，就是卖卖票券了、啊，就是有点像点数，呃，应该是值或者值、okay、或者是我先买十杯咖啡，我放着。对，那大家有发现这件事吗？就是说，现在品牌已经发现圈会员不够了，我还要圈你的钱，
0: 就是钱先给我缴出来。对，这是漏斗的
1: 更底层， okay、因为是我抢会员，大家都在抢啊。可是，如果我先把你的钱给抢住了，嗯，它其实又是另外一层概念哦。所以现在大家都会发现，每个品牌都更做越做越深，就是那你要不要先储值？嗯，你要不要先买十杯咖啡卷？对，多送你一杯。你要不要绑钱包？对，其实这都一切都是为了要把钱先给圈住、
0: 欸。可是我刚刚这样听你讲下来，其实你刚以漏斗这个模式来。描述这个销售过程 ，D to C， 我觉得它听起来其实也有一个蛮关键的事情，就是说对品牌来讲，它要直接面向消费者，而且它要把消费者拉出来，然后让他在线上用各种方式跟他保持很细的连接，或是。所以你刚刚讲，我觉得这，就我之前还没想通这件事，这样听你讲一讲，我觉得我终于理解了。就是我一直在出，只都是你开一
1: 家店吗？<笑>
0: 不是，我终于全部，我就是一个疯狂逐级的人，很容易被人家拉到漏斗的最底层。可是像九亿 APP， 你们在做的事情，不会也包含到内容行销的协助吗？因为你要他，就是你，你今天跑去跟任何一个品牌说，哎，你要去经营你的 D to C， 或者他跑来跟你说，哎，我要经营 D to C， 然后他就会问你说，啊，那我要怎么做？他的团队会说：“我以前是这样做的，那我现在在系统上我要怎么做？”他就发现他必须要跟用户沟通，那个沟通不只是“诶、欸，我给你五十块，你要不要来？”嗯，对不對,对？还有很多内容的设计、方案的设计等等的，这个要怎么办
1: ？其实回到你刚刚最早有一个问题了，就说：“好，门市品牌来找我们，他他想要做电商，他想要做数维转型，那我们怎么协助？”对，当然我们最早的切入点就是我是软体公司，我给你技术，我介绍我的技术有什么對。后来我们也意识到说。这些东西后来都没有什么用。<笑>你是说
0: 你跟他说我<笑>、哦、跟你我这个工具真的超厉害的
1: ，没有用？对，因为其实他们的问题不是买软体这么简单、啊、是，他们问题其实我们讲说展询哦，我刚刚讲说像门市电商这种管理方式分开这件事情，是他根本就是会。创造更多冲突了，所以我们常常讲要说转型哦，有时候品牌内部要先做组织转型。所以后来我们就就发现说，我们得要去做一点服务，像内容形象是一种服务。但我我先提一下，其实我们最早不是从这么难的开始，嗯、我们从一个很简单很简单开始，就是教门市品牌怎么做电商。这件事到底有有什么难呢？因为其实门市品牌它做电商，它过去去找。呃，这种电商平台，比如说必须用某某，它其实还蛮单纯的、嗯，因为老实讲，它不用碰触到怎么出货这件事情、嗯。可是做地图系官网，他他们得做，那他们其实不太会做，因为过去他们的物流是 B to B 的、嗯，就他们的物流是从总仓送到各门市，他们没有 B to C 的。物流要处理是，甚至他们过去也不需要拍漂亮的商品图是，啊，这个都是一些，或者是他也不知道我要怎么去做 digital marketing， 嗯哼，所以我们后来就先解决一件事，就是帮品牌教他们或者带着他们真的把电商从头到尾走一次，或者我们就帮他们做，其实就是叫做电商代运营、嗯啊、这个其实是我们很早最早就开始做的服务这样子。你
0: 是说你们的团队里面有人就是真的在帮你们的客户做他们自己？的电商整个营运上面要处理的工作
1: ，对，其实我我们有一些品牌客户，是，哦、我讲一个最极端的例子，是，他可能从最前端的商品拍摄，我们公司是有摄影棚的、okay、所以他们新品一上市就整批货都送来我们家，
0: 你这是最早开始就这样做了，对
1: 对,對、okay、然后从商品上架到网站的建制，建制是指的说，我们虽然给软体给 SaaS， 可是他们所有的素材其实都是我们的设计师做的，然后上架做活动。办活动做折扣，然后到最后的出货到客服
0: ，到你们家
1: 对那个电话接线，你看到官网上电话接接起来其实是
0: 九亿 A P P 的人对
1: ，但我们会说那个品牌的名字你好这样。哎，你
0: 们是残疾人哎<笑>，所以所以比大家想象要做多
1: 做很多对，但是这个比较贵了哈，就是<笑>就是服务你怎么知道我要问你这样多少钱？服,服务全部做当然比较贵，但有的有的品牌只做后只让我们做后半段，有的品牌只让我们做前半段都可以，就是说它其实是服务，就是说。等于是我们的人，我们的代运营团队自己使用我们的产品来做帮品牌，做 DTC， 所以像那一条龙都做的品牌，它只有。一个窗口，每每个月就给我们定业绩就可以了
0: 。哦、oh, ，那你们在这个过程是用抽成吗？还是用呃服务费
1: ？现在要报价吗<笑>？我不住想问他商业
0: 模式、欸，哎，因为你知道你们公司这十年成长速度非常快，然后我一直觉得 Steve n 很厉害，就是他在营运上面我觉得看得蛮准的。可是今天听你分享这么多，其实我觉得还有一个蛮关键的东西，就是你们对要去解决客户问题这件事情很愿意投入
1: ，就是发现哪里有问题。其实对我们来看就是看到机会了，然后我们就会在内部讨论说，那我们要不要来提供这个服务来帮客户解决这个问题？然后通常都会中了，但其实因为<笑>因为原因是这样，因为其实讲讲一下零售品牌，我们讲他们需要的。转变真的太多了。其实对我们来说，嗯，我我我们有点像是呃，给了很多的方案，對因为其实很多问题客户来找我们，其实我们大概都碰过了啦。所以，所以我我们就会，我们就有时候一端一端一直端菜，客户就发现说，呃、其实。我们就有主够的。反你
0: 们都会，那帮你包好了。其实重
1: 点先表示，我们有一个在这个产业的专業,業,、啊、<笑>業,业度，这个其实也是深耕产业的价值了。是、okay. 对，所以我回来讲，就是说其实你刚刚提讲那内容营销嘛，其实我我们在讲这些所有的动作，其实从一路刚刚聊到现在，对你就会发现说，哇，零售要懂的东西真的好多、哦。对那，真的。饿、哦、了要怎么做？地图系要怎么做？其实你刚刚问的问题，我们的品牌也会问我们啊。是，所以。我们讲电商服务，我们后来也做 o m o 服务。就是你刚刚问说，那那柜姐会不会怎么看？说如果我这个绑呢，我另外的人要做怎么办？其实我们有系统，可是这个系统要怎么设定呢？那客户就问我们有没有 best practice。OK， 那这个其实就是我们后来再导入 OEM。我们然后他又问我们说。每个柜姐的在做这个分度，你要怎么设计？我我指的是指他最后帮销帮客户帮我的品牌做了一个线上销售，那分度比率怎么做比较合理？其实这个我我们后来就变成我们也有一个类似像顾问服务。
0: 这个已经不是技术，他不是问你说，哎、欸，那你参数可以随我设啊？不是，他是问你说，哎、欸，你觉得参数要设多少比较好？
1: 他其实是一个弄好了，就是他他已经我们已经开，就是有点像做到我在协助做影响他的企业经营呐，就是说有点像是说给他。一些在转型上的一些建议方案，甚至我们就提一些方案，嗯、然后他们讨论完 ，OK， 他们就去实行。实行的同时，回头我们就介绍他。那如果你要做这个做法，那你我们的系统你可以怎么设定？是对，那就会变成我们也除了卖系统，我们也做导入服务，我们也做顾问服务。然后像刚刚讲西安也是嘛，那客户就问我们说，那等级怎么切比较好？对，对那这个我们也有服务。对，就是光是会员等级切分，这个也是有 k no w h o w 的。是，那你刚刚问说，那 D to P 这么多圈 no， 那各圈 no 怎么经营？其实这个我们就一层一层，就只能做到，我不只是给系统，因为通常给完系统之后，大多数系统介绍完客户，其实是。不理解为什么我的系统要这样做，因为那是背后是有核心的原因的。嗯、所以我们我们就变成我我不能只是把系统卖给他就结束了，我还得要提供服务。
0: 因为没有一种就是边做边想说，诶、欸，我不是本来做 SaaS 的嘛<笑> ，SaaS 就精神不就是我系统做好，<笑>你们就拿去用就好了嘛？
1: 但是沒有,没有，弄到<笑>现在不一样。其實其实 SaaS 的精神其實,其实反而不是这样，嗯、因为 SaaS 是叫做它是一个 s u b g r e p t i o n model 嘛。是，它其实概念上是我跟客户的关系越长越好。过去卖软体，像 IBM 跟 SAP 哦，就早期这种比较大型的软体公司，他们一套软体都卖得很贵，所以他们就会比较常这种状况，就是我最后卖进去之后，他就不管你，因为的确嘛，因为他后面收的钱几乎就没有了，他可能只有年度的维护费可以收。对，可是 s a 霎 s 这样，就是我们卖一套工具给客户，其实很很低。其实我我们是。那一下就是卖进去这个时候是赚不了钱的。我们必须要能够跟这个客户建立很长的关系，我们才有办法真的有最后等于是在某个时间点能够 cover 这个客户的投资。
0: 可是、這個，你知道，你这个描述跟这个角度我是非常认同的。但是为什么我刚会这样问呢？因为你知道，很多投资人们在投资的时候，他都会问你说：“那你们要做 SaaS？” 然后问你问这个投资人说：“为什么你偏好 SaaS？” 他就说：“这可以才可以快速规模化。”这是一种对平台的想象嗯，嗯，对。可是从你刚刚的这样子的一个描述，跟九亿 APP 这家公司的这个经验来看，搞不好有有时候是相反的。以及这个公司这个 SaaS 的这个服务的角色，它怎么去定义它的这个服务本质？以你们来说，因为是定义在电商。不过你看这也很妙，大家都会想说电商才会卖得快啊，你才可以快速跨国啊。啊、嗯。但听起来好像不是这样嘞
1: 。其其实这个问题要先看我们要站在谁的角度啦。是，就说如果是站在。像九亿 APP 就是我们 SaaS 公司的角度，是我们讲的规模化到底是什么？是那 SaaS 公司有几种啦、嗯？就是说你是要 scale 你的客户数，还是要 scale 你的客户的贡献度？是它它是完全不一样的路线哦、嗯。其实大多数的 SaaS 比较都是在 scale。所谓规模化，主要是个有客户数。对、呃、因为它它需要有，因为它的进入门槛低。我指的是指客户采用的门槛低。有些 SAAS 它可能就是几千几万块就可以用用了，没错，是它是一年这样子，那每年每年付这样子，那它可能就需要大量的 scale 客户数、嗯。但因为它可能门槛低，所以客户很很愿意试，但也不见得会能够持持续。对，所以你刚刚讲没说它可以快速规模化，但是它很难的地方是它规模化完之后，什么时候可以？损益两平，没错，他家他怎么样达到那个甜蜜点啊？所以很多 s a r s 其实走不到那个点，他他就没了,就了。那后来大家也意识到說，说我光是 scale 规模化是有问题的，因为所以后来 s a r s 光是在定价策略上。嗯嗯大家就开始做了蛮多的调整。是，我现在讲的都是站在 SaaS 公司的角度。过去的 SaaS 叫做 s u b c r i p t model 嘛，所以它的定价是我我一个月多少钱，對然后接下来 buy T，、嗯、你买的功能越多，可能你的月费就就会多一点，但是基本上就是这样子。对。后来进阶开始长出 b u s a g e b u s a g e 是指说你用越多的客户，理论上你应该付越多
0: 。用量，對對,對,对对？用量的这个 charge 的模式。对，不然你
1: 服务一家、嗯、早餐店。啊、跟你服务网品好了，我<笑>、嗯、举例来讲，就很多 SaaS 的餐饮公司嘛，對你你不可能他们付的费用是一样啊，其實某模程度也不合理，所以其实那个差别就是我怎么去差别定价出。嗯、的确，我的客户越大，我的因为用量越大，所以我的收费越多。对，那他才有办法变成走另外一个概念是，我不只是 scale 客户数，我可以去 scale 客户的贡献度、嗯。那这一切还是回到这个根本啊，就说那客户为什么愿意一直付钱给你？他一定要觉得。他这个投报率是值得的，所以他一定要觉得你的东西真的有帮到他，他有因为我付钱买的你的 SaaS 工具，我有赚到钱、嗯，这个核心的东西如果不存在，对，任何定价都都是有问题的啦，嗯、都都不会 work，、嗯、所以这也为什么我们得要去投入服务。<笑>就是每每，就
0: 是那是一个必要的路程对对，对不对？
1: 对，因为如果我不做这件事，客户永远就会觉得你把系统卖给我了，然后没有人教他怎么用，过了几个月，他就会觉得这系统很难用，对，然后就
0: 会觉得又被骗
1: 了对对。所以，所以，所以我们后来就觉得，因为我们的 business， 我我们得要跟客户建立很长期的关系，所以他如果没有成功，我们也。也不会成功
0: 、欸。那这样子回到九亿 A P P， 你刚刚提到，其实里面有很多的关键是在 k No w how。那零售业它包山包海，它有很多种零售类型，所以。如果今天我们来看，就是我我不是要这种就是白 SARS， 然后规模化客户的数量就好。我要的是客户留下来，而且我跟他之间的关系非常长远。他的工他可以赚更多钱，所以我就可以抽更多，不管是用月费或者是用抽成<笑>都有可能。对。那回到友谊 APP， 如果我们从产业面来看，你们会因为这样一个 know how 跟服务的本质的这个核心其实蛮重的的状状况之下，相对比较擅长哪一种类型产业的这种零售业？
1: 这个其实又又回到
0: ，又是进程的问题。对，进程的问题啦
1: 。<笑>其实的确，我们在公司成立的时候，我们就非常专注在讲我们要服务电商业者。是，但后来我们就发现，所有的电商都是一种零售嘛。对，所以我们这十年，我们就非常聚焦。就是我们就是做好零售这个产业就好了啊，那没有错，零售这个产业很复杂的，对，没错，它不是零售这个产业这么简单。所以我们刚刚在聊的过程中，我就讲了几种异质的零售业，比如说有门市的、没门市的、走 channel sales 的，比如说我讲 Timberland 跟 three 苏燕，大家就有概念的嘛，因为它是一个是走有门市的，一个是走同路的，没错，所以还有一个。很有趣的概念就是，零售业里面有两个大阵营，一个就是品牌，一个叫通路。什么叫通路呢？嗯，全联、全家、是康氏美、大润发，它就是通路。对，那 Timberland、Levi's 哦，那或者是 Zn 啊、哦，他们是品牌。对、哦，那通路跟品牌呢，在零售业很有趣，他们要的东西跟他们的需求是不一样的，完全不一样，完全不一样，因为他们本身就是一个整合或者是一个供应链关系。是所有的品牌，它就是要透过通路。去做销售嘛？对对，所以通路其实没有自己的产品的，但是很有趣哦。这个世界开始变得非常不一样。通路品牌化，因为通路呢要做会员，通路会自营商品，对，通路也会要你做加入会员干什么的，对不对？对品牌通路化，品牌做地图 C， 其实它就自己在做通路啦，没错。对，所以就越来越模糊，也越来越有一些近的关系、啊。然后后来我们就发现到。其实零售业的解释上有很多东西叫泛零售，像餐饮吃个也算、啊、也算是一种说法。但我们能不能做呢？我们现在也在努力，因为其实老实讲，光是零售这个大帽子之下，它也可以细致切成很多块。对
0: 啊，没错。
1: 我刚刚讲的是一些。它销售模式的区分是，还有一个叫产那个叫做产线别的区分，比如说服装类、美妆类、对、三 C 类、对、生活类。其实
0: 你从通路类型来看，就会发现他们本质上 ，even 在实体世界，它已经有稍微分开了，对不对？对对,对。所以其实
1: 光我我讲的这些不同的维度，对的客户的需求，其实它也很不一样
0: 。那回头问一个，我觉得从品牌的角度来看，或者讲通路的。对他们现在有点模糊嘛，界限模糊。相对来说，因为我们在看资料都发现，就是直接去采用 D to C 的，或是早期去采用的，好像很多会偏在时尚业。你刚刚举的很多例子，其实也都跟时尚啊这种比较相关，是因为这个行业它相对在营运的这个模式上面比较容易往这个方向移
1: 动。是啊，因为这个其实就是刚刚的讨论嘛，是我,我们讲这些时尚业，对他们其实自己本身。他都会做品牌，而且他们本身大多数都有做门市，无论他是不是自己经营，或者是透过代理经销去经营。但最终对他们来讲，这是他面对消费者，他很习惯，他本来就有在做这件事情。嗯、所以的确比较多这种。你看时尚类，他们一定要做展示，一定要做门市，因不然他，因为他不是一个。某种程度的生活必需品，所以他就会需要做这些事，所以他们走地图戏是比较快的。嗯、那的确，现在这一波跟上的蛮多是 f M C G 的品牌，因为它就是规格品哦，它可能有时候会有一些特殊的产品。对，那他们其实。所以，近比较多是他们在操作，就是 k r l、啊、就是做开箱声。这个其实是你看我，我我讲零售业，它又这两个对、啊，又是一个新的路,路,個路线又差蛮多的，但但他们的确在地土系的进程上，他们的确是比较比较后进一点，但的确他们也在跟上
0: 了、嗯。嗯哼，那对你来说，身为九亿 APP 的产品长。你觉得接下来的挑战，或是你目前已经可以看到的一些需要克服的新的待解决问题是什么？不是不是说是你们的问题，比较是这个行业它在进程过程当中，接下来要演化到一个新的阶段嘛？你觉得这个最新的阶段的问题会是什
1: 么？我们现在看零售业，比如说我自己零售业做了这这十几年呢、啊，我有一个感觉就是说，零售会因为科技呀、啊。它会使得销售场景的改变非常的快，这这是什么意思？就是我们在十年前，我们其实很难想象我们现在的销售场景变得这么的多元。嗯、我讲的销售场景我我举很多例子啊，比如说在 LINE 上面可以互动，可以买东西，然后现在自动贩卖机很智慧，没错。有没有然后现现在有很多种。销售场景的可能性啊，比如说直播加印就可以买东西团购，就是说这些你过去很难想象的，它现在都在发生。然后品牌就变成我的全通路永远不全，对，它就会一直要再加那个加那个，那这个要不要做？所以其实其实有时候常常是常常是通路科技会带动很大的要劲，或者带很大的那种可能的机会点。所以所以,所以我我们就面对到一个状况是说，连传统的电商。购物流程都已经变传统产业了，就是为什么电商购物流程就一定是给你看商品，然后你就加入购物车买东西呢？其实这个对我们来讲，我们内部都觉得这有可能都会被打破
0: ，就是需要更多想象力，是吗？对
1: ，比如说。我我随便讲几个想象力哈，大家看到前一阵子苹果那个眼镜嘛，对，大家讲 VR 可不可以买东西，这个都已经大家都在乱猜，都觉得不是不可能啊。是，然后还有现在不是 AI 很红嘛，对，然后对话都已经越来越像真人了。那我能不能用 AI 来叫人家买销售的卖卖东西呢<笑>是？就是叫做对话式三五嘛。对。然后以现在那个 A 口就是阿妈龙的那个智慧音箱，嗯、的确它是可以叫阿妈龙交货的。是。对啊，那这些场景以前都不存在。它是电商吗？它是传统意义上电商的样子吗？所以刚刚回回答那个挑战就是说，所以我们是一家软体公司，这些全部跟我们有关。那我们要做什么？<笑>对，我们通通都要做吗？所以后来我我们现在也在也在面对这样的题目啦，就是说，嗯、那我我们要怎么样协助客户能够快速跟上这些事情？所以，但是老实讲，我们也猜不准。所以<笑>，所以，所以我我们现在就只能把我们的很多的东西呢，我们就把自己模组化。把自己 API 化，把自己就是做的更大的弹性， okay. 是，甚至我们也在自我打破我们产品的组合方式。Mm -hmm. 是，以前我们的产品就是一大套，对，都要买。我们现在开始在把它拆解
0: ， mm -hmm. 啊，就是其
1: 实都在面对。这些销售场景，你的不知名的变化性的情况下，我们能够协助客户或者是我们自己能够跟上
0: 。是我最后一个问题，所以你的客户的规模大小，我以前对九亿 A P P 的印象是，你们的客户稍微偏大一点点，资源能量够强。那当你这样拆解化、模组化、跟 A P I 化之后，有可能你们服务的客户对象会中小规模也有机会吗
1: ？对 ，OK， 但的确，我们现在的主力客户是中大型客户为主。对。这某种程度，我还是讲一下历程、哦。是，就是、早期的确是电商客户嘛，那的确是中小型为主。是，那后来我们做门市品牌，对，一直到我们现在做通路客户，做到中大型。嗯，那站在九一,一的角度，我们现在是一家上市公司是，我们有歪歪 Y 的压力，没错，我们就得要跨出我们现在的所谓的什么业绩动能，我们要看更多的可能性。对，对所以在布布局上，我们已经、嗯。不能只吃一块饼，是我们得要看很多饼、嗯。所以原来零售业再回头去协助中小型是一件事。是零售业走到泛零售，比如说餐饮，或者我们现在开始在踏出去，也许还有更多可能零售，比如说我们现在在谈几个媒体，他们想做内容电商，
0: 就是从媒体走向通路對，对不对？对，其实现在大
1: 家都、嗯、大家都往这个方向去，没错。对，那我我们现在甚至比如说游戏业。对、呃、我们现在有一些讨论，就是说我们的系统能能不能走出去零售，是跟更多的产业合作。是，所以如果你问问我客户群的话，我们现在的确是在服务重大型为主，对，这也是我们的营收主力。可是我们现在的在接下来这五年的定位，怎么就想要打开更多的可能性呢、啊？
0: OK， 谢谢今天 Happy 来到我们的节目。我觉得今天节目干货满满，就是不管你是要做电商的，还是要去理解通路跟这个媒体的差异啊。其实刚你已经在后面谈了蛮多，如果有意识到你是在做内容，应该都有感觉跟自己会有一点点关系哦。那今天 Happy 跟我们谈了蛮多，也是 j o App 这家公司在过去这十年的一个进展，可是某个程度其实也是电商领域电商这个市场的一个进展哦。那谢谢今天 Happy 来到我们节目里面分享这么多有趣的做法。我希望之后还有机会来，请你跟我们聊一下关于这个媒体转通路这件事，因为我们自己在做媒体嘛，它里面有非常多的可能性，它是怎么样发展的？我相信很多在做内容的人都很想要知道自己要掌握的到底是什么。那谢谢大家今天收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 i s t a g m 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多关于我们节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜。